0: Seele reden. Mit Katharina Katerba. Herzlich willkommen bei Anima Alter, zur letzten Folge im Monat der Liebe. Und diese Folge heißt, wie die Liebe bleibt. Und zu diesem Thema habe ich Sarah eingeladen. Sarah Rebecca Kademji. Sarah, hallo, schön, dass du da bist. Sarah ist seit 16 Jahren in einer glücklichen Beziehung, die seit gut drei Jahren zu einer Ehe geworden ist. Mittlerweile ist sie Mama eines zweieinhalbjährigen Sohnes und werdende Mama. Es ist bald soweit, im Mai gibt es neuen Familienzuwachs. Und ich möchte gerne mit Sarah heute darüber sprechen, ja, wie die letzten 16 Jahre so waren und was sie für, ein, für sich für ein persönliches Rezept vielleicht gefunden hat, dass die Liebe, ihre Liebe bleibt, geblieben ist und bleibt und bleiben wird, was es für Höhen und Tiefen, für Herausforderungen gab und gibt und wie sie damit umgeht. Und da bin ich sehr dankbar, dass sie heute hier ist, um ganz ehrlich und transparent mit uns ihre Beziehungserfahrung, ihre Liebe zu teilen. Hallo Sarah. Hallo Katharina, danke, dass ich hier sein darf. Hm. Sarah, ich habe ja gerade schon angekündigt, du bist seit 16 Jahren in einer Beziehung mit deinem allerersten Freund. Stimmt das?
1: Das ist so richtig, ja genau.
0: Und ihr beide, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
1: Ja, diese Frage höre ich natürlich öfters und das ist mal ganz witzig, wenn ich dann sage, ja, bei ihm zu Hause. Mhm. Weil es war natürlich damals noch die Generation, wo man sich viel zu Hause getroffen hat. Ähm, das war jetzt keine Homeparty, wir hatten eine gemeinsame Freundin und die hat tatsächlich auch mal schon von ihm geschwärmt. Also die hat mir ihn irgendwie auch mal schon so schmackhaft gemacht von ihren Erzählungen. Und dann sind wir einfach eines Abends zu ihm und äh, Also zu ihm nach Hause auch in noch, also war noch sein Kinderzimmer, glaube ich. Und haben da irgendwie, weiß ich nicht, Fernsehen geguckt und Apfelschorle getrunken Wie warst ihr? Ähm, ich war zwischen 15 und 16, genau. Und äh, mein Mann ist äh, fünf Jahre älter als ich. Also es war natürlich schon auch spannend, einen älteren äh, jungen Mann, sage ich jetzt mal, dann irgendwie kennenzulernen. Und daraus hat sich dann erstmal eine, ja, ich sag mal, jugendliche Freundschaft entwickelt.
0: Sehr, sehr schön. Und äh, ihr feiert heute sogar Geburtstag von deinem Mann, ne? Der vielte gemeinsame Geburtstag ist das jetzt? Einfach um nochmal ein Gefühl für diesen, diesen Zeitraum, den gemeinsamen zu kriegen. Das müsste dann jetzt der
1: 16. <lacht> sein. Also, also der 16. Geburtstag, <lacht> also wie viele Geburtstage man alleine schon miteinander verbracht hat. Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, so die ersten Geburtstage, jetzt so richtig back in the days, keine Ahnung, ob wir die, ob wir die schon richtig zusammen... Ich weiß es nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir auch Silvester und es gab so die ersten, ich glaube, so die ersten ein, zwei Jahre, da haben wir auch nicht so so alles, alles zusammen gemacht. Da war auch noch viel Freiraum. Also ich bin auch noch mit meinen Mädels damals äh, in Urlaub gefahren und er ist auch noch mit seiner Familie. Es war dann nicht irgendwie von 0 auf 100. Äh, ich meine, ich war 17, als wir zusammengekommen sind. 17,5. Ähm, aber es war irgendwie, wenn ich mir jetzt so zurückerinnere, es war irgendwie total leicht so. Wir haben halt irgendwie separat unser Ding gemacht, aber irgendwie auch zusammen. Aber es war irgendwie... Weiß nicht, wenn ich bin jetzt darüber nachdenke, jetzt einen Geburtstag nicht zusammen zu feiern, wäre so also voll skurril schon fast. Ne? Und wenn du sagst, als ihr zusammengekommen
0: seid, warst du 17, du meintest aber gerade, ihr habt, also ihr habt euch kennengelernt mit 15,
1: 16? Das heißt, da war noch eine Kennenlernphase eine relativ lange? Absolut, absolut. Also es war dann rein theoretisch mein, mein, mein älterer Kumpel, mhm. der mich dann auch mitgenommen hat auf Partys oder auch. Äh, verbotenerweise in Clubs. Also das war schon irgendwie so eine, so eine aufregende, coole Freundschaft und ähm, ja, er hat auch irgendwie damals schon mal ein bisschen auf mich aufgepasst, habe ich nach Hause gefahren und ähm, ich, das ist echt, es war immer was Besonderes, also irgendwie er war immer was Besonderes. Also das war so auch vom, vom Gefühl her immer, ich habe mich me mega wohl gefühlt mit ihm und ähm, war aber trotzdem total zwanglos. Also es war so wirklich so bedingungslos. Ne? Also das ist irgendwie, wenn ich mich zurückerinnere, war das aber auch wichtig für mich, weil ich habe äh, ähm, so zu meinem jugendlichen Alter habe ich schon lange gebraucht. Und ich hatte jetzt auch nicht so viele Erfahrungen. Also ich habe äh, hier und da vielleicht mal mit jemandem geknutscht. Aber das war wirklich alles. Also ich habe mir sehr viel Zeit gelassen und war da auch sehr... Also jetzt so im Nachhinein mit viel Coaching-Sitzungen und Persönlichkeitsentwicklungsmethoden war das schon auch, würde ich sagen, mein, ja, mein Problematik. Aber ich hatte halt auch so ein, so ein Thema mit meinem Vater. Mhm. So, und das hat mich schon auch beeinflusst, nicht so schnell mit, mich mit anderen Männern, damals jungen Männern einzulassen und ähm, halt so ein bisschen auf den ganz Besonderen zu warten. Äh, da war ich auf jeden Fall absolute Spitze drin. Also meine ganzen anderen Mädels, die waren alle schon super erfahren und ähm, ich bin da nicht aus dem Krieg gekommen. So das, ähm, Aber ja, im Nachhinein auch sehr schön, weil das dann mit äh, meinem Mann was ganz Besonderes war. Und... Ähm, wenn du von deinem, der Erfahrung mit
0: deinem Vater sprichst, dann meinst du, also diese Erfahrung von einem Mann verlassen zu werden oder sich als
1: Frau nicht auf den Mann verlassen zu können, also deswegen der ganz besondere oder wie? Ja, es also ist halt so ein schöner, typischer Vaterkomplex. ne? Mhm. Also ähm, halt wenig Vertrauen, Angst, äh, verletzt zu werden ähm, und ja, also das ist halt natürlich auch damals, aber mir ist halt überhaupt nicht bewusst, woher mhm. das kommt. Also ich muss auch sagen, ich würde jetzt das mal so beschreiben. Ich war schon eher in, in so einer Clique, die auch eher so zu den sag mal, in Anführungsstrichen Beliebten gehört hat. Ähm, aber ich hatte immer irgendwie so, auch wenn ich das natürlich nicht gezeigt habe, ich hatte schon ein bisschen komplexer. Mhm. Also ich war nämlich die Einzige mit ausländischen Wurzeln in meinem Freundeskreis. Mein Vater kommt aus dem Iran, wenn Nummer deutsch. Und jetzt im Nachhinein, das war mir halt wirklich... Also ich meine, ich habe noch Glück als Halb-Ausländerin. Ja, ich habe jetzt keine starke Körperbehaarung. Aber es war so eine Sache, meine ganzen Mädels, die waren alle blond und deutsch. Und ich hatte halt dann hier mal so ein bisschen Pflaumen auf den Arm oder so. Und ich weiß wirklich, ich hatte damals echt Komplex und hatte auch da so ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu öffnen, auch Jungs gegenüber. Also ich hatte so, weil das waren dann auch meistens deutsche Jungs. <lacht> und ich, also das ist mir irgendwie schwer gefallen, mich, mich da fallen zu lassen und auch so wirklich dann so Richtung Sexualität und nackter Körper. Also da habe ich mich nicht hundertprozentig wohlgefühlt. Ich glaube, das hat auch noch eine Rolle gespielt, warum ich so lange gebraucht habe, bis... Ähm, dass ich wirklich immer an mich herangelassen habe. Und das war ja wirklich ein Prozess. Also, mein Mann und ich, wir kannten uns ja dann wirklich schon ewig. Mhm. Und ja, das, glaube ich, hat auch eine große Rolle gespielt. Das ist total spannend für mich zu hören,
0: weil ich meine, wir sind jetzt sehr, sehr enge Freundinnen seit einigen Jahren. Aber ich kann mir dich, also mit dieser Art von Komplexen, einfach nicht vorstellen, weil du bist nicht nur unfassbar wunderschön, sondern du bist eben auch eine professionelle Tänzerin, eine totale Performance- Künstlerin. Ich kenne dich auch eher so als Rampensau, ja? also wirklich Kamera und also auch sehr sexy. Also ne? wenn ich da so an manche Auftritte und, und Hot Dance und so denke, <lacht> äh, fällt mir das tatsächlich schwer. Würdest du sagen, dass du auch mit deinem Mann zusammen oder vielleicht auch durch diese Art von Beziehung zu ihm Nochmal in, in diese Weiblichkeit, in dieses weibliche Selbstbewusstsein, was das dann möglich gemacht hat,
1: gekommen bist? Absolut. Also, mein Mann hat mich so sehr naja, ich verwöhnt, aber ich habe ich mich so wohl bei ihm gefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie. Er hat sich wirklich nicht einmal falsch ausgedrückt oder ich kann das gar nicht beschreiben. Also, ein Gentleman auf jeden Fall hoch zehn. Und eventuell spielt sie ja auch eine Rolle. Ich meine, er ist halt auch türkisch für also vielleicht Spielt das auch noch eine Rolle, dass er dann mit, den, mit der, also, also nicht so typisch deutsch-geizig,
0: ne? Schon sehr groß sehr charmant, sehr beschützend ja.
1: Aber jetzt so bezüglich auf, auf, mein, auf meine, ja, meine Charme was so ein bisschen im Körper und auch vielleicht hier und da hat man ein bisschen Körperbehaarung, also das... Ich weiß nicht, ob ich mich da vielleicht auch ein bisschen fallen lassen konnte, weil ich wusste, dass er auch ein bisschen orientalische Wurzeln hat. Nee, aber letztendlich ähm, war das sehr schön, also, weil ich habe äh, mit ihm halt eigentlich all meine Erfahrungen gesammelt. Mhm. Und das war immer in einem sehr sicheren Rahmen und auch immer nach meinem Tempo. Ähm, und ja, es ist im Endeffekt auf jeden Fall super spannend, in so einer langen Zeit, das ist natürlich auch ein Prozess der, der Sexualität, ne? Mhm. also die die verändert sich natürlich auch und die entwickelt sich und das so irgendwie gemeinsam erlebt zu haben, ist schon echt cool und ähm, ist für mich auch auf jeden Fall wichtig, also jetzt so nach 16 Jahren, das ist glaube ich schon auch eine Herausforderung, also ich Jetzt aktiv äh, schauen wir uns jetzt keine Bücher oder sonst welche Ratgeber an. Äh, wir haben da glaube ich einfach so Glück, dass es das immer noch wunderschön ist. Ähm, aber das äh, spielt schon eine große Rolle. Also ich glaube auch, dass das einfach so eine so eine Chemie ist zwischen zwei Menschen, ähm, wenn die funktioniert, dann funktioniert nicht. Ich muss ich muss hier immer mal ganz kurz äh, dieses romantische Bild mal kurz ja. unterbrechen, denn wir hatten tatsächlich auch mal eine Pause im verflixten siebten Jahr. Und ähm, da hatte ich auch mal was mit einem anderen Mann. Okay, mhm.
0: und dennoch schließe ich daraus, dass ihr in sehr viel Liebe diese Herausforderung gemeistert habt. Wie habt ihr das getan? Dass ihr jetzt oder danach noch enger und dann tatsächlich für immer euch diesen Bund geschworen habt? Also, wie, das heißt, nach, warte mal, nach sieben Jahren, das heißt, da warst du dann ungefähr 24? Mhm, genau. Und ähm, wie ist es überhaupt
1: dazu gekommen, zu diesem Bruch? Und wie habt ihr das wieder, wie habt ihr euch wieder gefunden? Ja, ich versuche das mal irgendwie ganz kurz zu fassen, weil es natürlich äh, eine ziemlich lange Geschichte ist. Ähm, also ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, der Grund war nicht er. Also er hatte äh, da gar keinen Einfluss. Ähm, das war eine familiäre Situation, die mich sehr beeinträchtigt hat. Und ähm, ich war einfach an einem Punkt, wo ich... Weiß ich, ich könnte fast sagen depressiv, weil ich war sehr traurig, das war wirklich eine sehr, sehr schlimme und harte Zeit für mich und meine Familie und ähm, ich, ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, ähm, eine erfüllte Beziehung zu führen, also auch Partnerin zu sein. Es ähm, ich, ich war, so, war ein bisschen so ein Ausreißer-Ding. Ich wollte weder Partnerin noch Tochter noch Schwester noch irgendwas sein und habe mich so ein bisschen, ich ja, bin so ein bisschen geflüchtet und ähm, um für dich zu sorgen, erstmal? Ja, also ich, ich war wirklich, also ich hatte keine Kapazität mehr für irgendwas und wollte einfach nur total egoistisch und ja, wirklich, das war wirklich eine Flucht. Also ich wollte einfach in eine andere Welt tauchen. Also mit ganz viel Neuen und alles andere so ein bisschen vergessen. Und mein Mann war halt natürlich, der war absolut präsent, also auch in meiner Familie, der war mit meiner kleinen Schwester damals, meine Schwester ist jetzt 20, aber damals war sie halt echt noch ein kleiner Knirps und die hatten auch eine enge Bindung und es war alles irgendwie, ja, ich habe mich sehr eingeengt gefühlt, halt durch, durch die damalige Situation. Und ähm, genau, das war ziemlich heftig. Also ich bin da auch nicht <lacht> rücksichtsvoll umgegangen mit der ganzen Trennungsphase ähm, und habe dann relativ schnell erkannt warum ich mich so verhalten habe und wie es mir ging, also ich hatte dann mich auch im Magengeschwür und war dann auch in nicht direkt in Therapie, aber habe ähm, mir anders Hilfe geholt und einfach gemerkt, okay, weil ich habe natürlich viel auf Kaya, also auf meinen Mann geschoben und ähm, habe ihn für viel, also er war schon auch mein Sündenbock, ne? Und das ist, ähm, das war dann irgendwie ziemlich heftig, heftig, wenn man reflektiert und überlegt, okay, wow. Ähm, ich habe so einen Kummer und da war ein Mensch, der alles für mich getan hat, also auch in seinem Rahmen, ähm, für mich und meine Familie da war und ich habe es trotzdem echt schwer gemacht, ne? einfach weil ich, so, weil ich so kaputt war, weil er hatte natürlich er hat, ja, hat nichts, nichts falsch gemacht. Also das war schon ziemlich heftig und das ging relativ schnell. Also wir waren, glaube ich, in einem Dreivierteljahr nur getrennt und dann kam die Phase, wo wir uns wieder langsam und äh, schon auch zäh und mühselig wieder zueinander gefunden habe. Es war ein ziemlich krasser Prozess. Also, also ein richtiger Annäherungsprozess. Absolut. Also Kaya, ähm, also mein Mann, <lacht> der war auf jeden Fall durch. Also der meinte auch zu mir, Sarah, du hast mir so das Herz gebrochen, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder lieben kann. Also das war schon echt eine ziemlich harte Nummer von mir und ich habe aber immer wieder an verschiedenen Situationen habe ich einfach gemerkt, ich bin noch nicht fertig mit ihm. Das ist so, es ist echt schwer zu beschreiben, aber es sind so, so kleine Momente, die du teilen willst, das sind es, sind, es ist Musik, es sind Gerüche, es sind Erinnerungen, es sind Orte, die du mit einer bestimmten Person verbindest und auch äh, immer wieder teilen möchtest. Also das, man möchte das wiederholen, man möchte neue Erfahrungen, Erinnerungen sammeln und das wurde mir immer mehr bewusst. Und dann, weiß ich noch, hatten wir diesen Moment, wo wir uns getroffen haben zum Essen und ähm, ich dachte eigentlich, okay, es okay, ist außen vorbei, also ich habe keine Chance mehr bei ihm. Und ich kann, er hatte so einen Blick, was in seinen Augen, der so gesagt hat, mach mal weiter, also bleib am Ball, so gib nicht auf. Und ich wusste, okay, das ist jetzt wirklich so, das ist jetzt in meiner Hand. Also weil er hat die Kraft nicht und ich muss ja, weil ich habe es auch mehr oder weniger verbockt. Ähm, auch wenn er ja auch in der Absicht gelebt hat, diese Erfahrung zu machen. Und trotzdem, weiß ich noch, als wir uns verabschiedet haben, meinte ich zu ihm, ich werde dich zurückholen und vergiss nicht, ich kriege immer alles, was ich will. Also das, Für die Leute draußen, ihr kennt mich nicht, aber ich bin schon so Sie jemand... So selbstbewusst, ja, strahlt, Sarah, die ich auch kenne und so, liebe. Ja. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und ein klares Ziel habe, dann äh, bin ich schon fokussiert und ja, das, was er mir zurückgegeben hat, sein Feedback, sein Lächeln, war einfach nur so, okay, go for it. So, und dann war es schon noch ein längerer Prozess. Ich würde locker sagen, es hat mindestens ein Jahr gedauert, bis wir wirklich wieder auch äh, einander vertraut haben. Ne? Also ich habe ganz schlimm am Anfang ich war die richtige Stalkerin. Ich war eine richtig schlimme Stalkerin. Also ich habe mir Handy geguckt und so. Und ich konnte auch erst aufhören, bis ich nichts mehr gefunden habe. Es war wirklich eine, als wenn ich jetzt mit daran zurückerinnere, weil das ist so, das ist mein Mann und da gibt so, es Vertrauen ist hundertprozentig da und ich würde niemals irgendwelche Nachrichten mehr angucken, aber es war, ja, es war halt damals irgendwie brauchten wir das gegenseitig, keine Ahnung und ähm, dann haben wir wieder zueinander gefunden und sind dann auch zusammengezogen und... Man ähm, dann die nächsten Schritte gemacht. Genau, sind mhm. dann zusammengezogen und... Ähm, es war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also auch wenn es mega hart war und mega schmerzhaft. Und ähm, also ich hatte noch nie in meinem Leben so ein Liebeskummer. Also, als ich wirklich dachte, okay, no chance, ich kriege ihn nicht zurück. Oh, also es war wirklich, ich glaube, ich hatte sogar Fieber. Mir <lacht> ging so schlecht, dass sogar meine Mutter irgendwann ähm, versucht hat, da irgendwie auch äh, zu unterstützen und sich mit ihm auch getroffen hat tatsächlich. Ähm, und ich fand es auch, das war auch wirklich hilfreich. Also, ähm, und es hat dann so Stück für Stück, ja, hat das funktioniert. Und dann sind wir wieder zusammengekommen.
0: Also ich meine, wir wissen ja heutzutage, dass es neurobiologisch wirklich ist wie Entzug, ne? dass das Gleiche ausgeschüttet wird im, im Gehirn, also wie, wie Schmerzen, wie physische Schmerzen, wenn wir Liebeskummer haben. Und das heißt also, was du sagst, ist Zeit, gemeinsames Wachsen, so ein Prozess gemeinsam erleben und auch die Familie. Also, dass ihr diesen Familienzusammenhalt und diese, diese tiefe Bindung, die da schon da war, das auch als Ressource genutzt habt, um euch wieder anzunähern über die Mama und wirklich dieses einzubinden und zu sagen, ja, wir sind da füreinander und darauf aufzubauen.
1: Absolut, also auch in der Trennungsphase hat er tatsächlich sich auch weiterhin mit meiner Mutter und meiner Schwester, also vor allem mit meiner Schwester äh, getroffen, beziehungsweise Kontakt gepflegt, was halt super wichtig war für meine Schwester, aber die war ziemlich klein und mein Mann war schon somit die einzige konstante männliche Person in ihrem Leben. Und genau, und das, das hat mir natürlich auch, ich meine, ich war mega jung, aber das hat mir krass imponiert. Das war schon auch gesagt, so dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass er sehr das verantwortungsbewusst ist. ist, dass er da ist vor allem. Also ja. dass
0: er wirklich, ja, dass er präsent ist. Und dann kam, ich weiß nicht wie viele, nochmal vier glückliche, harmonische Jahre, in denen ihr euch weiterentwickelt habt, aber ich erinnere mich du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich würde mir jetzt eine nächste Stufe wünschen. Also Richtung Ring, Verlobung, Hochzeit und was. was. Der Ring, ja. Genau, der, der Ring. Ring. Ring die, ja. die. Die eines unserer, also viele Frauen denke ich, wünschen sich äh, diesen Ring und das ist noch immer ein, ein großes Ding. Ne? Also nicht unbedingt der Ring muss groß sein, aber muss drüber. <lacht> also die, die Verlobung, das um die Hand anhalten der Frau, das sich zueinander bekennen. Und ähm, ich erinnere mich daran, bitte verbessere mich, wenn es zeitlich nicht ganz hinkommt, aber so vor drei, dreieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren ungefähr, klingeltest du bei mir und standest weinend vor meiner, meiner Wohnungstür und, ähm, und hast mir dann, nachdem, kurz vorher, wie, wie lange vorher, ein paar Wochen, glaube ich. Ein paar Wochen vorher endlich dieser große Moment gekommen ist und wirklich dein Mann dir diesen traumhaften Heiratsantrag gemacht hat mit Fotograf <lacht> auf einer einsamen Insel mit, mit allem was, was man sich da so oder was Frau sich da so aus der Bounty-Werbung abgeguckt wünschen kann. <lacht> Also es gibt auch ein wunderschönes Foto von euch beiden, du mit diesem Ring und ihr strahlt und ähm, seid ineinander, also es ist einfach wunderschön und ich war wahnsinnig glücklich für dich und für euch und habe mich gefreut und ja, ein paar Wochen später standest du weint in meiner Tür und hattest diesen Ring abgelegt und sagtest, du kannst nicht mehr, es ist, also echt, nein, es ist vorbei und warst völlig aufgelöst wir haben dann rausgefunden, ein paar Wochen wiederum später, dass das dann wahrscheinlich ähm, so hormonell durch die Schwangerschaft, von der noch keiner was wusste, ausgelöst war. Aber erzähl uns doch mal kurz, was ist denn da passiert? Und was hat das gemacht? Wie ist es dazu
1: gekommen? Und wie habt ihr das dann auch wieder gelöst, jetzt? Ja, also ehrlich gesagt, wenn ich mich zurückerinnere, dann diese Bilder, die ich im Kopf habe, diese Szenerie, es fühlt sich ein bisschen an wie so ein schlechter Hollywood-Liebes- Komödie, whatever, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwie echt so ein einfach Muffesausen bekommen habe. Ich, es war rein theoretisch war alles perfekt. So, ich habe, also ich meine, ich war ich habe schon echt lange gewartet auf diesen Scheiß-Antrag. Ja, das stimmt. Wir haben alle lange gewartet. Ähm, und das war, also wirklich, wir waren da eine Zeit lang. Wir haben, zum Glück hatten wir äh, viele Momente, wo wir viel gereist sind. Wir haben echt äh, schöne, schöne, schöne Erfahrungen miteinander gesammelt. Und das war dann auch kurz vorm antrag waren Wir waren in Venedig und Verona. Und also in all diesen wunderschönen Orten. Ich dachte so, okay, jetzt, jetzt. jetzt. So, ne? Aber es kam nicht. Und irgendwann war ich schon so, okay, komm, lass es einfach. Ein, ist ja auch wurscht. Ich meine, wir waren eh schon so lange, da waren wir ja schon 13 Jahre zusammen. Mhm. Es war eh gefühlt schon wie verheiratet, ne? Aber so einen schönen Ring wollte ich mir doch nicht hingehen lassen. Also, ähm, gefragt, glaubst du denn, dass Kaya sich ähm, unter Druck gesetzt gefühlt hat? Ich glaube schon. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass er trotzdem so voll sein, sein Tempo genommen das hat. Dass er es durchgehalten hat, ja, also im Absolut, in <lacht> absolut. Ja, absolut. absolut. Plus, wenn er mir das irgendwie, weiß nicht, wenn er vor vielen Jahren mir schon Antrag gemacht hätte, dann hätte er, glaube ich, nicht so einen schönen Ring ausgesucht. <lacht> er bis er deinen Geschmack So sieht ne, aus. Könnte.
0: Okay, und, aber was ist dann passiert nach diesem Antrag? Ja, also dieser,
1: der Antrag selber war wirklich, oh, das war der Wahnsinn. Also auch das es ist so wirklich so krass Klischee. Aber es ist dieser Moment, wo dein, wo dein Geliebter auf die Knie fällt und du wirklich erstmal beide Hände vom Mund halten musst. Und das ist also für mich persönlich was. Das muss natürlich für jede Frau so sein. Aber ich habe das schon sehr genossen. Und dann sind wir auch zurück. Wir waren in Kenia, war der Antrag. Wir sind zurück nach Berlin. Und ich war da gerade in einer Probearbeit in, in einem Bereich, der relativ neu für mich war, der auch mich ein bisschen überfordert hat. Und ähm, ich weiß nicht, es war irgendwie auch mit der Vorbereitung von der Verlobungsparty und irgendwie, ich glaube, mir war das alles ein bisschen zu viel. Diese, diese neue Arbeit und extrem viel Verantwortung. Ähm, und dann irgendwie diese Verlobungsparty und irgendwie, ich, also ich, hundertprozentig kann ich es nicht genau erklären. Ich weiß nur, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann nicht atmen, so irgendwie. Und dann musste ich raus. Vielleicht war das auch noch mal so ein bisschen, noch mal ein bisschen weiß nicht, Abstand nehmen, und ein bisschen mit, mit, mit Ferne zu schauen und um dann vielleicht ein bisschen klarer blicken zu können, was überhaupt los ist. Ähm, aber das war dann irgendwie auch, das war so ein kurzer Moment. Also ähm, das waren irgendwie zwei Wochen oder so. Und dann war es auch wieder relativ klar. Also das Coole ist, dass Kaya und ich... Ähm, zum Glück separat, aber auch zusammen zu einem echt guten Coach oder Co Coachin gehen und ähm, wir da super schnell uns Hilfe geholt haben okay, pass auf, irgendwie kommen wir gerade nicht weiter, äh, wir können es gerade überhaupt nicht selber definieren, was eigentlich hier los und haben uns da relativ schnell Hilfe geholt und ähm, das war Gold wert, also ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, dass, dass durch die Frau haben wir echt das noch retten können um, und das, da gab es dann auch wieder ein, zwei Momente bei einem, bei einem Event, was ich äh, organisiert habe, wo er dann auch da war, zum, mit meiner Mama, und das war irgendwie, ich habe ihn gesehen und wusste einfach, okay, er ist immer so bescheuert, Sarah. also komm, klar, das ist, das ist dein Mann, so. das ist, also, und ich meine, wir sind 16 Jahre zusammen, und ganz sicher ist es nicht immer Happy life also, es gibt ganz oft Momente, wo ich wirklich, ich, auch er sicherlich, hundertprozentig, wo wir uns beide einfach nur, weiß nicht, gegen die Wand klatschen wollen. Aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, wenn ich im Bett liege und nur irgendwie mit meinen Fußspitzen, seine Fußspitzen berühren weil unser Kind zwischen uns liegt, das ist einfach dieses, dieses Gefühl von, ja, das, das passt. Ich will keinen anderen. Auf gar keinen Fall. Mhm. So. Und also jetzt
0: als, ähm, würdest du sagen, dass das jetzt in eurer Elternschaft, dass das noch intensiver
1: geworden ist, dieses Gefühl? Oder? Also da ist ja noch nochmal ganz <lacht> separaten Podcast, ne? Also generell, ne? Lange Beziehungen und dann Kinder zu bekommen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da lernt man sich nochmal komplett neu kennen. Also ich habe mit meinem Mann jahrelang zusammengelebt und war rein theoretisch immer auf Achse. Und durch meinen Beruf als Tänzerin war ich wirklich überall, nur nicht zu Hause gefühlt, also auch sehr eine kurze Zeit, also so Zeitraffer, äh, wo ich dann mal zu Hause war und ich war immer irgendwie äh, am Reisen. Das heißt, wir hatten dann auch quasi nach 14 Jahren das erste Mal Alltag, so also so einen richtigen konventionellen Alltag. Und das war vor allem für mich eine krasse Herausforderung, weil ich äh, war es überhaupt nicht gewohnt, so lange an einem Ort zu sein, in den gleichen Räumen. Und das, ähm, das ist nämlich auch so witzig, wenn ich mit anderen äh, Pärchen spreche, so, wann ist der perfekte Moment, ein Kind zu bekommen? Weil viele sind dann immer froh, wenn sie lange für sich hatten, viel Zeit für sich hatten. Manche äh, kriegen ja auch relativ schnell ein Kind. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist egal, was für eine Beziehung man vorher hatte. So ein Kind, das verändert einfach nochmal alles, weil man sich ja auch selber komplett neu kennenlernt. Man war noch nie in der Situation und ähm, kennt sich ja auch gegenseitig nicht als Elternteil. Ähm, und das ist dann, keine Ahnung, ich glaube, das ist eine ordentliche Portion Glück. Nein, aber es ist, äh, glaube ich, auch schon ein großer Vorteil, wenn man einen Partner hat, der bereit ist, Zusammen ins Coaching zu gehen. Also, das ist für mich, das hat uns so oft extrem geholfen, gerade was Kommunikation und so angeht. Dass man da nicht alleine ist, zusammen wächst natürlich auch und dann einfach viel Geduld mitbringt und echt Durchhaltevermögen. Also, das ist, für mich ist eine lange Beziehung, ist echt, das ist eine Entscheidung. Man trifft eine Entscheidung, da durchzugehen. Auch wenn es mal schwer ist, auch also wirklich einfach dran zu bleiben. Und die Entscheidung trifft man wahrscheinlich auch,
0: also übertrieben aus, aber jeden Tag. Also Absolut. es ist nicht nur, wir kommen zusammen, wir verloben uns, wir heiraten, wir kriegen ein Kind, sondern es ist wirklich immer wieder eine Entscheidung, die man füreinander trifft.
1: Absolut. Also ähm, ich meine, zu dem, zu dem Partnercoaching kommt natürlich noch dazu, dass man einzeln auch viel macht. Ne? Also ich meine, wenn ich überlege, was ich früher, was ich früher alles kompensiert habe an meinem Mann, dann also, denke ich mir, denke, wow, dass er bei mir geblieben ist. Wahnsinn. Also ähm, da mal wirklich so quasi die innere Kindheilung durchzumachen, in seinen eigenen Keller zu gehen und wirklich Verantwortung für sein, für sein Verhalten zu übernehmen. Ähm, also du meinst jetzt auch wieder so, dass du Sachen projiziert hast auf absolut. ihn oder dass du Dinge an ihm ausgelebt hast? Oh mein Gott. Du, okay. Also... Er hat komplett mein komplett also gefühlt meinen ganzen Mangel, den ich hatte musste er eigentlich ausbauen. Also es war dann früher da war ich mal ganz wild es mussten mal große Geschenke sein mal ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viele liebeserklärungen. also das also, ne, mein Vaterkomplex, den ich am Anfang erwähnt hatte, der kam halt immer wieder durch und ähm, das war schon auch, dass er mir die Tür geöffnet hat zur Persönlichkeitsentwicklung zu den richtigen Büchern, also um viel zu reflektieren und das, ähm, ja, das, das weiß ich auch einfach bis heute noch so krass zu schätzen. Was glaubst du, wenn ich deinen Mann fragen würde, was er am meisten an dir liebt, was würde er antworten? <lacht> Finde ich mal ganz spannend und schön zu hören. Ähm, also ab und zu kriege ich tatsächlich mal einen Liebesbrief von ihm. Hm. Ja, das ist immer sehr, sehr schön, weil das äh, kommt halt nicht zu häufig vor. Und das, da stehen dann immer da so Sachen, ähm, die hauen mich echt um. Und da bin ich immer eine ordentliche Heulsuse. Aber da stehen tatsächlich oft, ähm, was waren das so für Begriffe? Auf jeden Fall, dass er meine, ähm, mein Durchhaltevermögen sehr schätzt. Ähm, meine Art, wie ich Mutter bin. Und ich bin ganz sicherlich keine perfekte Mama. Ähm, aber dass ich ihn generell ähm, schon einen Sohn geschenkt habe generell ein Kind das ist für ihn absolut ein Lebenstraum eigene Familie aufzubauen meine Loyalität ihm gegenüber also ich bin nicht nur meinem Mann, sondern auch mein Freund sehr loyal, also Loyalität ist für mich höchstes Gut und dass ich tatsächlich auch so mein eigenes Ding mache also ich bin zwar Fisch vom Sternzeichen aber ich schwimme meistens gegen den Strom und ziehe das auch meistens ziemlich, also würde ich sagen, ganz gut durch und äh, bin da schon ziemlich integer an meinen Entscheidungen und Meinungen und etc. Also das, das ist halt verrückt, weil mein Mann ist auch Fisch mhm. und ähm er ist schon... A happy Birthday an dieser Stelle. <lacht> happy Birthday, Schatz. Ja, also es ist, er ist auf jeden Fall, ich bin nicht introvertiert, aber er ist jetzt nicht derjenige, der sich den ganzen Tag voll äh, quatscht und äh, <lacht> dir ständig sagt und hier und sich mitteilt. Also es ist schon, er ist schon eher ein bisschen eine ruhigere Person. Und dann ist es natürlich also um, umso besonderer, wenn man dann so einen Brief kriegt, wo dann wo wirklich so richtig klar und ehrlich steht und äh, er einfach beschreibt, was er sehr, sehr an dir schätzt.
0: Was ja. schätzt du am allermeisten, wenn du dir eine seiner bezaubernden Eigenschaften aussuchen könntest? Was schätzt du am allermeisten an deinem Ehemann?
1: Sein Durchhaltevermögen. Okay. Bei hat viele Durch <lacht> Beide sind auf jeden Fall sehr Durchhaltevermögen. Ähm, Und, ne, auch seine positive Arbeit. Also mein Mann ist schon sehr positiv. Also auch Egal wie, wie stressig irgendwie Vormittag ist oder wie zickig ich bin oder sonst. Versucht Echt immer und schafft es auch meistens, das Beste daraus zu machen und sich nicht mit runterziehen zu lassen, die Stimmung hochzuhalten, äh, uns dann irgendwie noch einen schönen Tag ähm, zu bereichern, macht sich dann Gedanken, wo wir hinfahren. Ähm, ja, und er ist unfassbar großzügig und lässt wirklich viel Freiraum. Also ich habe ich hab so ein unterstützenden Mann, also er hat mir komplett den Rücken frei, er macht mir keinen Stress, also gerade, weil ich nicht mehr tanze und mich ein bisschen umorientiere, viel ausprobiere und da habe ich noch nie gehört, okay, du musst jetzt aber mal was ordentliches machen und jetzt muss man hier, also er ist da schon unfassbar großzügig, mhm. was seine Zeit angeht, was aber auch seine finanziellen Möglichkeiten angeht, also das ist, da bin ich schon sehr dankbar für.
0: Dankeschön, Sarah. Zum Schluss, gibt's denn sowas wie, ich sagte am Anfang, glaube ich, ein Rezept oder eine Sache oder was, was, was ja, ganz zentrales, was du uns anderen, die wir vielleicht noch nicht die glückliche Beziehung oder Ehe gefunden haben oder einfach noch nicht so lange, ähm, ja, wie die Liebe bleibt, was fällt dir dazu ein, so was, was, glaubst du ist die Quintessenz?
1: Also ich meine, nur weil ich eine lange Beziehung habe, würde ich niemals mich als Expertin definieren für Beziehungen, ähm ich glaube, das sind natürlich ganz viele Aspekte, aber als erstes kommt mir auf jeden Fall, sich nicht mit anderen Beziehungen zu vergleichen, mhm. weil es natürlich, wir alle sind so individuell und so sind auch unsere Beziehungen. So eine lange Beziehung ist natürlich einfach eine Herausforderung wegen der Entwicklung, ob man sich gemeinsam in die richtige Richtung entwickelt. Ich persönlich finde, sich Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen, mhm. ist also es hat uns beiden sehr gut getan und es mhm. ist jedes Mal ein Game Changer. Also selbst wenn wir präventiv irgendwie mal ins Coaching gehen, da kommt immer irgendwie ein bisschen was raus und es ist immer so schön viel Klarheit ähm, plus die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, und dann natürlich gerade als Elternteil oder als Elternteile sich wirklich Raum und Platz schaffen ähm, für euch als Paar. Absolut. Und ähm, ja, es ist halt auch den Glauben vielleicht an der, an der eigenen Liebe nicht, nicht zu verlieren und immer dann sich daran zu erinnern, was man hat. Also weil für mich ist selbst so, so dunkle Zeiten, was mich immer wieder quasi motiviert, ist, dass wir so unfassbar viele Momente und Erfahrungen zusammen gesammelt haben und dieser Mensch mich einfach so gefühlt, seit, seit meiner Kindheit kennt und das, das das möchte ich auf gar keinen Fall aufgeben. Also, weil ich das finde das so unfassbar wertvoll. Also dieses Vertrauen, dieses ja. Ich wirklich kennen, wirklich absolut das und einfach eine Million Erfahrungen zusammen ja. haben. Also wir haben wirklich zum Glück auch die Welt gesehen und wir, also er hat mich in so vielen Entwicklungsphasen unterstützt mhm. und war bei mir und der kennt eigentlich wahrscheinlich, würde ich sagen, alle meine Geschichten irgendwie aus meinem Leben und war, wenn dann wahrscheinlich sogar dabei und die Vorstellung, dass wir als altes Ehepaar irgendwann immer noch dann zusammensitzen und all diese Erfahrungen gesammelt haben, ist es für mich das Wertvollste. Und da bin ich auch bereit, mal Phasen durchzumachen, wo ich denke, oh, also ne, die rosarote Brille ist jetzt gerade nicht mehr, aber es ist halt irgendwie was, was ganz anderes. Es ist nochmal viel intensiver. Es ist weißt du, so ein großer Schatztour einfach. Hm. Dankeschön. Vielen Dank, Sarah, fürs Teilen und ja, dass du hier bist und ähm Einfach du bist. Na, sehr gerne, ja, ich bin, ich bin <lacht> ja gespannt, ob das irgendwelchen Menschen irgendwie da draußen auch irgendwas gebracht hat, also grad, sich vielleicht auch wirklich für, für längere Beziehungen zu entscheiden. Natürlich, wenn sie erfüllt sind, ne? Also jetzt nicht irgendwie in toxischen Beziehungen bleiben, nur weil man eine lange Beziehung haben möchte oder denkt, man muss das haben. Was Es geht auf jeden Fall und das kann ganz schön sein. Das ist, ähm, yeah. Ja, ich finde auch schön, dass du
0: gerade gesagt hast, du würdest dich selbst nicht nur in Anführungsstrichen, weil du eben so und so lange diese Beziehung führst als Expertin sehen. Aber ich denke, das ist ja so ein Konglomerat. Also man muss das ja nicht unbedingt studieren oder unbedingt beruflich machen. Du hast eben diese Erfahrung, also diese Beziehungserfahrung. Und ich denke, damit bist du einfach eine Art Expertin. Vielleicht nicht in diesem klassischen wie wie das oft bezeichnen, aber ich denke, erlebt und wirklich Erfahrungen, das gelebt zu haben und zu leben, das ist in jedem Bereich etwas sehr Wertvolles, wovon man sehr, sehr viel le lernen kann. Also nicht nur dieses angeeignete, angelesene Wissen vielleicht oder die, die Auszeichnung, also das Papier an der Wand, sondern, also ich kann da sehr viel mitnehmen. Ich danke dir persönlich. Das freut mich. Und ja, schau da mal, ob irgendwann auf mich auch der Ring wartet oder all das andere, was noch dazugehört. Ganz sicher. Anima Alter. Von der Seele reden. Mit Katharina Katerba.